0: 第五章，最伟大的奇迹，我在的消息。1 9 8 0年7月67日。导师，所有的显象皆非实存，所有的危险皆会消退。清除这两者之后，剩下的就是那，绝对，那就如同孟买。求道者，您总是在说孟买，我们应当给您推荐另一座城。导师，但我通常会问你这样的问题：孟买会睡觉吗？他是否会在早晨醒来？他是否会担忧？是否会感觉疼痛或愉悦？我可不是指孟买的民众，也不是孟买的土地，而是去除人与地之后剩下的那个。现在你知道你在，但在此刻之前，你知道自己存在吗？你现在正在体验的这份意识存在，它以前存在吗？求道者，它以前也存在，时明时暗。导师。这份你在的自信，你对于存在的认知，它以前存在吗？求道者，当我按照您的嘱咐做练习时，感觉非常清晰。虽说它仍处于初期的阶段，但我的自我感却被完全消除，从中升起巨大的喜乐、平静与明晰。但它来来去去，我忽略了它。导师，他的内在本质是受制于时间的。他曾经作为童年而存在过，现在他也在，但是多年以前他并不存在，所以你无法说他是永恒的。你因而不必相信他是真实的。只要你还有着这份“我的”意识，你就会想要获取；只要你觉得你在。那么，你所拥有之物就会对你具有某种情感的价值。现在，我们已经澄清了一个事实，那就是你的我意识受制于时间。那么，当我的意识消融时，你所拥有的那些东西还有什么价值呢？求道者：没有价值。导师。只要你还不了解这个孩童的意识，你就会被卷入世界及其活动当中。因此，真正的解脱只能是在你了解这份孩童的意识之后才能到来。你同意吗？求道者，我同意。导师，在你的一生当中，你始终没有一个永恒的身份，无论你认为自己是什么。他时刻都在发生变化，无物恒定。求道者，我所认为的那个自己也会随着时间而发生变化，不由自主的变化着。导师，这种改变也是因为那份孩童的意识才得以发生，因为有孩童的意识，所以才有了这些变化。这就是为何你必须把握住这个原则的原因。如果你真想了解这一点，你就必须放弃自己对于身体的认同。你当然可以运用身体，但当你在此世间活动时，别把自己当成这具身体。你应该把自己与意识认同，它住在身体里。当你在世间活动时。应当随时谨记自己不是身体，而是意识。这可能吗？只要你把自己当成是一具身体，你的痛苦与悲伤就会与日俱增。这就是为何你必须放弃认同身体，转而把自己当成意识的原因。如果你把自己当成是一具身体，那就表明你忘记了自己的真我阿特曼。一个人若是忘了自己真正是谁，他必然会受苦。当身体倒下时，依然存在的永恒原则就是你。如果你认同于身体，那么你就会感觉自己正在死去。然而，在实相中并无死亡，因为你并非一具身体。无论身体存在或不存在，你总是存在的。你的存在是永恒的。现在是谁或是什么听见我说的话，并不是耳朵听见，也不是这具物质的身体听见，而是身体里的那份认知听见我说的话。所以，把自己认同于那份认知，认同于意识。无论我们在这个世上享受到什么样的欢乐、幸福。那都只是想象而已。真正的幸福是知道你的真实存在，那是与身体毫不相关的。你永远都不要忘记自己的真实身份。假设有个临终的人躺在床上，当他第一次听见自己的病情时，例如癌症，犹如晴天霹雳，那份震惊永远铭刻在他的记忆里。同样的。你也永远不要忘记自己的真实本质，就是我告诉你的真实身份。那个癌症患者可谓是时时不断的在无声唱颂，我因为癌症快要死了。”而这无声唱颂一直进行着，无需他刻意努力。同样的，如果发生在你身上，则是要无声的唱颂，我是意识。”这份无声唱诵也应当毫不费劲的持续进行。无论任何人，只要他持续的觉醒于他的真实本质，知道自己的真实身份，他就是自由的。那个身患致命癌症且时刻谨记自己病情的人，最终会到达自己疾病信念的终点，这是毋庸置疑的。同样的。一个人若是时刻谨记，他就是真知，他就是意识。那么，当他走到自己信念的终点时，他就会成为超范。所以，如果你想给这片土地拍张照片，我会说，别拍，给他拍张照片，但别拍到土地。无论梦买是什么，给他拍张照片来给我看，你能做到吗？求道者，我做不到。导师，所以这就有如让你为自己拍张照片，却不要拍到你的身体。你就是那，就如孟买，你应当毫不费劲的时刻谨记自己及时意识。当你说“我”时，别只称这个身体的我，而是要只称这个意识的我。意识就是我。而当你在此世间活动时，一定要带着这份认知，记住你是意识。你所体验到的喜悦或幸福，是通过你曾听说过的言语，或因为你于瞬间瞥见了阿特曼而体验到的呢？求道者，通过灵修，我一路学到了很多。在我遇见您之后，事情就变得越来越清晰。而我对于自己过往所学也开始越来越有信心了。导师，在你读过那么多的书、参加灵修且听过我那么多的谈话之后，你的终极结论应当是什么？应当是听者了知者根本不会在意身体、心智和意识，它与他身上的毫不相关。求道者。那是否意味着见证者、见证意识？导师，你使用术语“见证者”，但你真正想要表达的是什么？确实有着某种感知力，通过它你看见万物的发生。但在那之外，还有什么是见证之发生所必须的吗？太阳升起，阳光普照。你是否对此做出任何刻意的见证行动，或者你只是轻松不费力的就见到了这一切？因此，见证只是简简单单的发生。你所谓的那个见证者，其实什么都不需要做，见证纯粹是自行发生的。这份我在的认知降临于你，从那以后，无论你获取何种知识。或拥有何种经验，或看见世间何种景致，这一切都被见证了。然而，见证之主体与被见证之物是全然分开的。在此见证过程中，在这些经验中，你想当然地认为自己是这具身体，然后就被卷入其中。因此，无论你看见什么或见证什么。你的反应都是从认同于身体的角度来进行的，但实际上，真正的你并不关心所见之物，也不关心那令你能见之物，你与这两者都毫不相关。求道者，一个人于家住其中，过着世俗的生活，天天工作、劳动、睡觉、欢笑，混同于来自五湖四海的人群里。他可能只是纯然的存在，而完全不认同于身体吗？导师，为我举个例子。你认为是谁正在认同于身体？求道者，人们通常都会把自己认同为身体。当然，他们不该这样做。人并不是身体、意识或智力，人与他们是不同之物。我与他们是不同之物，但我确实认同于自己活在这个世间的这个事实，有可能不完全的认同这一点吗？口译者，那个问题我已经帮你传达，但马哈拉吉在此问的是，那个无法认同的我究竟是什么？求道者，就是马哈拉吉谈到的同一个我。导师，在你和世间发生的一切之间，为何会有联系？身体与世界之间的联系如何形成？求道者，因为我被包裹在身体里，而身体则不断的与物质世界打交道，去接触其他身体，无论是有生命的或无生命的。导师，你认为是身体在进行接触？但如果那份意识不在场的话，身体如何能跟世界接触？究竟是什么在促成接触世界的发生？求道者，我通过身体完成与世界的接触。导师，无论是何种马德亚玛，如果意识不在场的话，哪里还有什么心智作为媒介的问题？或通过某个媒介进行接触的问题，如果意识不在场的话，身体还存在吗？世界还存在吗？求道者，非常正确。导师，那么把这个存在或意识看作是至高无上的神，然后忘掉它。即便如此，你作为这一切的了知者。依然与意识和身体是分离的。求道者，我理解。导师，于是你理解的那个东西再也不会为你制造不幸了，对吧？求道者，我再通过我的智力来理解的。导师，也就是说，你只能通过自己的智力工具来理解。然而，在你的智力产生之前，存在的是什么呢？求道者，阿特曼。导师，你知道阿特曼，因此知道阿特曼的那个必然存在于阿特曼之先。求道者，那就是智力。导师，阿特曼在智力之前，你理解智力。但阿特曼依然存于智力之前。求道者，我在通过智力来理解阿特曼的，是我的智力告诉我阿特曼的存在。我想要理解真我之智，由智力之智生真我之智。我想要的是真我之智，而非智力之智。导师，千万别混淆了。我们必须理解一个简单的事实，也就是任何的体验都只可能发生于在场的意识上，而你跟那个意识是分离的，跟发生的这意识上的经验也是分离的。若非有这份意识的存在，无论你称之为智力、心智或其他，可能有任何事物的存在吗？答案非常明显，那是不可能的。因此，在那份意识当中，我可以看见自己的身体和世界，而且任何的活动或经验的发生，基本上都只可能发生在这份意识的基础上。求道者，所以这份意识具有思考或感觉的能力。导师，某些事情发生在那份意识上，无论是何种活动。念头或体验都只可能发生在这意识上，而你存于此意识之先，因此你既不是意识，换言之，工具或器械，也不是任何的念头或体验或任何发生在这工具上的事，你跟这些完全分离。现在专注于那个。求道者，专注于什么？导师，专注于你与这些全部无关的事实。求道者，然后你就是那。我知道，但通常情况下，人们都忘不了自己在身体之中。导师，请记住，身体是由五种元素所构成，它是一个物质身体，我称之为食物身体。在其内有着意识，因此身体才具有感知力，确保各项感官能够正常工作。因为身体当中的感官完全是因为有了意识才能正常工作。但你跟身体和意识是分离的，这是你唯一需要记住的事情。你所拥有的一切就是生命的元气，生命能量。而生命能量的一部分则是阿特曼。除此之外，你还有什么？我总是回到同样的东西上。除此之外，绝无他物。马哈拉吉正在和某女士展开评论。某女士的问题很多，麻烦不断。所有的困难来来去去，都只应被当成一场戏剧来观看。当一幕演出完毕，另一幕便接着演出，剧码不断的交替，就如舞台剧。而这整场戏剧和所有的演出，他们在哪里上演？不正是在你之内吗？如果他没有这份意识，他可能觉知到这整出戏的上映吗？所以，终究而言，无论演出的是什么，剧情如何。他们都不过是他自己意识中的活动而已。那位女士曾叮嘱马哈拉吉要照顾好他自己。谁应当照顾好什么？我知道是什么东西降临到我的原初状态上，而且根本没有必要去照顾他。他只是个偶发事件，并且他会自己照顾好自己，无论发生什么。我都不受影响，所以再次的，谁应当照顾好什么？我根本不会考虑要去照顾任何事物。这世界已经存在数百万年，历史上出现过数以千计的化身、伟大人物和重要人物，他们当中是否有任何一个能够做出任何改变世界进程的事？来到这个原初状态中的任何事件都受制于时间，而原初状态则是超越时空的。那是一个整体，一体性，并非真正的“一”，因为当你说“一”时，“二”立刻就产生了。求道者，拉马克里希娜和您所说的东西是否为同一件事？导师。我已经告诉过你，唯有一体性才是万物的基础本质。所有的相异性皆是后天形成的，它们只是些概念而已。所以，基本上来说，在纯粹的一体性当中，如何会有罪恶、功德或任何的二元性存在呢？你可以凭借某物而说你已经理解。但你与他是分离的，无论你认为自己理解什么，都不过是你意识当中的运作而已。而你与意识是分离的，所以就你而言，无所谓理解或不理解的问题。求道者，我们总是认为，只要自己理解某人的教导，就等于说是已然正悟这番教导。然而，我们其实远远未证实到那份教导所描述的境界。我们跟原来的自己本质上并未发生改变，仍在继续承受痛苦。导师，那原初的创造是如何发生的？婴儿的身体是如何被创造出来的？甚至比婴儿的出生更早的怀孕是如何发生的？那个婴儿自己又没有要求出生，那他是如何降临此事的？了解这个，透彻的了解那一小滴东西，他最终形成了一具身体，然后你就会明白整个的奥秘，明白你不是一具身体，这具身体现在占据了一定量的空间，但他在受孕之初时。又占据了多大的空间？在受孕之初时，它是什么？如果你了解这些，就会领悟真我的奥秘。你把自己依附在当前的这具身体上，但却不理解它的根。我们因而认为自己是一具身体，而为了追根溯源，我们需要冥想。什么是冥想？并非这个身体、心智以个体性的身份在冥想，而是这份“我在”的认知意识本身专注于自身进行冥想，然后这份意识就会显露出它自身的起源。我们的认同感发生在何物上？我们把自己认同为当前的这具身体。但这具身体了解它的本源吗？如果你领悟身体的暂存性，你就不会再如此自豪于当前的这具身体了。马哈拉吉现在开始谈他自己：“我的身体已太衰老，我的任务也已圆满完成。现在你们来了，这很好。但是我的任务已经完成。”我的灵魂已经准备好要离开这具身体，我很高兴，我拍手，他开始鼓掌，我发自内心的热烈庆祝自己即将离世而去，我已不再受任何的人事物或执着于使命，也不会被他们牵绊，遗忘那崇高的、最至高无上的遗忘。在你尚未完全驱散疑惑之前，是不会到来的。除非所有的疑惑都被连根拔起，否则不会有内心的平静。只要我还把自己认同为这具身体，我就会不停地想要行动，因为没有这些行动帮忙，我无法维系那个纯粹的我，我甚至都无法忍受它。因为我已将自己认同于身体、心智，认同于各种各样的行动了，我称之为个体的自我，意为被身体、心智所制约，也就是那个被各式行动所占据的真我。而真我不受身体、心智所制约，也不认同于身体、心智，因此它没有形象。无有意向，也无名称，他就是大我。个体的自我一直被你的大我默默地见证着，而只有后者才是你的真我。求道者，那他在做什么呢？他是在参与世间的运作吗？导师，大我并不参与世间的活动。但若非有它的存在法则，任何的活动都不可能发生，就如同发生在空间中的情形般，若无空间，任何的活动都不可能发生。世间的活动全是自动自发进行的，类似于你的梦中世界，在其中发生的事件其实并无一个设计师或作者。然而。你还是可以充分地利用你的梦中世界。如果你继续把自己当成是一个个体，你就无法理解这一点。但当你显现为遍布寰宇的意识时，当你安住于大我之灵、无形象、无分别的我在之时，你就会明白事情到底是如何发生的了。求道者。我们无法确定克里希纳是否真的是由神所化身成的人，若是的话，那我们就必须重视他说的话了。导师，克里希纳说的话是完全正确的，在那个时刻，在那个特定的历史时间点上，他的教诲是最合适的。但是那个时间点，那个历史时段。和克里希纳都已经过去了，在克里希纳之内，他完成了灵性的提升，这就是他为何如此伟大的原因。你总是在通过自己吸收到的概念来看待和理解事物，但实际上，事物、事件的真实状态迥异于此。你抓住概念不放，把它奉为真理。然而，无论你听到什么，都不会永远有效。所有的概念都有消失的一天。那么，当一切事物都消失了，剩下的那个才是你，不是这个，不是那个。你总是不断的在变化，你的状态就是持续的变动状态。无论你为自己保留什么身份，都不会到永远不变。而且随着时间的推移，你会变得老态龙钟。这一切当中有什么连续性吗？求道者，真相是身体会朽坏，但阿特曼不会朽坏，它是永恒的。求道者，您是知道这些，或在书本上读到过这些？求道者，我一方面有着体验。一方面也从书本上读到过，我正在变老，也看见过人们死去。导师，但必须有个作者来设计所有的这些活动。你利用相对粗重的四种元素：地、水、火、风。这些元素全都变动不休，整天忙着行动。而空间则负责为四元素的各项活动提供平台。那么，空间究竟参与到何种行动当中？如果你只打算一心专注地研究你所观察到的这个世界，那么你永远也不可能到达真正想要的终点，除非你完全放下曾听到过的一切，只是安住于真我中。否则，永远也无法理解这一切。你可以探寻为己任，不断地钻研这个显象世界，不断地研究你听过的东西，却无异于自寻烦恼，而最终会陷入无止境的泥沼。当赋予具体肉身化身的情形发生时，令它发生的原因是什么？它又是以何种形式发生？你所听过的故事是？求道者，为何不是每个人都变成克里希纳呢？导师，那个童年到底是什么？那个孩童原则到底是什么？好好的探究一下，那触及到的一点点孩童属性，了解它并实现它。你在何时遇见自己？从何时开始？如何遇见你自己？你在世上已收集无数的资讯与概念，可你还是无法探究自己。当克里希那出生时，他也触及到一点点的“我在”之感。同样的情况也发生在你身上。理解这一点，在你身上的那一点“我在”之感。到底是什么？在你身上的那一点孩童属性到底是什么？你是从何时开始知道自己的存在？通过什么而知道自己的存在？如果你想用自己听过的答案来回答这个问题，就永远无法理解这一点。你知道自己过去并不存在，但现在你知道自己存在。这是如何发生的？你是怎样变成一个人的？你本来并不存在，却忽然就存在了。我们就是要探究清楚这件事。求道者，我想我还是弃权吧。